0: 零九年啊，共享办公独角兽 WeWork 的上市进程因为估值暴跌而被迫暂停。但是今年啊 ，WeWork 考虑改用另外一种方式重新上市，这就是
1: SPAC。The latest company to go public through a SPAC
0: IPO. SPACs for many many years had a very bad name. 近日 ，SPAC 在本地财经媒体曝光率激增。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是徐冰清，我们两位都是第一财经杂志的主笔。我们的工作里边其实经常会涉及到报道公司的 IPO 上市。那前段时间，美国的纳斯达克就迎来了一个价值400亿美元的一个大单子，就是来自东南亚的网约车平台 Grab。嗯
0: ，Grab 这个公司呢，它不光做网约车啊，它也送外卖，还要做金融服务，它有点像是东南亚的 Uber。滴滴啊 ，Uber 或者软银都是他的大股东，所以这确实是个挺重要的案子。
1: 嗯，有意思的就是这么一个又贵又厉害的一个超级独角兽，对吧？他没有选择一个传统的上市流程，而是选择与一家已有的上市公司合并，用借壳的方式在纳斯达克上市了
0: 。合并的 Grab 的这个上市公司呢，叫 Ultimate Capital Management， 在中文里面，这个又是资本又是管理的，听起来就像是一个空洞的有钱人啊。
1: 你的感觉没有什么错，他确实是一个空洞的有钱人。这是一家所谓的 SPAC，S P A C， 也就是为了特殊目的成立的收购公司。SPAC 呢，还有另外一个名字，就叫空白支票公司。这个名字可能更容易让大家理解这个公司或者这个生意模式的本质。就是一个 SPAC 公司，它是没有资产的，只有一个随时可以用钱的支票本。它的目的呢，就是靠收购它的公司来获得利润。
0: 嗯，这两年 s p e c 可以说是华尔街上最火的概念了。首先是有越来越多的公司通过被 s p e c 收购来登陆资本市场。最著名的案例的话，比较早的一个是卖太空船票的维珍银河。中国消费者也有一些可能比较熟悉的案例，比如说高端的民营医院和睦家，然后还有蓝色光标是一个公关公司，优客工厂是一个共享办公品牌，以及那个跟贾跃亭关系很复杂的法拉第未来。这些公司都是通过 s p e c 来上市的，
1: 听上去有点品质参差不齐。哎
0: ，另一边的话，也有越来越多人忙着去成立 s p e c 我们随便举一些有钱人的名字啊，比如创建了 PayPal 的 Peter Thiel， 还有著名的基金投资者 Bill Ackman， e r 软银的孙正义，美国前总统戈尔，李嘉诚的次子李泽楷，还有 K 十一的创始人郑志刚，甚至是我们都很熟悉的体操老王子李宁，他们都有一个甚至多个 s p e c 握在自己手上。
1: Spec 这个概念有多火？我们去查了一下啊，目前全球是有560个已经上市的 Spec 公司。在2020年这一年 ，Spec 在美国市场的融资规模第一次超过了传统的 IPO。然后2021年至今，美股市场有 76% 的 IPO 项目都是来自于 Spec。呃
0: ，相当于是这美股市场上面挂着的公司都没什么意义啊
1: 。对，
0: 嗯，所以今天我们就来简单探索一下 Spec 这个模式为什么突然就这么火起来了。
1: 我自己其实是对什么是 spec 不太有概念的，最早看到的都是新闻里面这个名词，所以第一个疑问就是这个 spec 是怎么来的
0: ？嗯，这其实是一个挺有意思的话题，因为 spec 本身不是一个新的概念，它在1990年代就已经出现了，当时是加拿大人发明的一种金融工具，然后美国的一个证券公司叫 G N K 把它带到了美国市场，还给这个 spec 这个缩写注册了一个商标啊，还是很有商业头脑的。
1: 然后在这个 s p e c 发展的早期，我们查了一下，它因为被用于商业欺诈，一度是受到美国的证券交易委员会 SEC， 就是我们理解的那个证监会的很严格的管制。不过， 2008年前后呢，有许多有利于 s p e c 的一些规则开始实施或者完善。SEC 甚至允许 s p e c 进入纽交所、进入纳斯达克这样的主板市场，这个对于它在2020年起飞都是一个很重要的基础。嗯。
0: 其实我们要知道一下 ，spec 这个壳到底是怎么弄出来的。前面提到过 ，spec 的本质就是一个只有资金、没有资产、也没有业务的公司。那么作为一个清清白白的壳，它的使命就是要先把自己弄上市，再把别人送上市
1: 。造这样一个壳呢，也是要符合一定的这个证券市场的标准的。我们以美国为例。在美国的话，你要造一个 s p e c 首先你的资金规模要五百万美元起步
0: 。上市前好像也要请投行来做路演，对吧
1: ？对，这个和一个正常的上市公司其实差别没那么大。这个 s p e c 的路演呢，基本上就是画饼，就是我告诉你我的这个公司的管理团队背景是怎么样的，我未来呢想要往哪个行业去收购一些公司。理论上是只要你想，你就能成立一家 s p e c 的。嗯。
0: 那么第三个问题就是，这个空白支票公司最终要去收购一个东西，那么这个钱是哪里来的呢？在一家
1: 上市的 s p e c 当中呢，它这个发起人一般可以占到百分之二十的股份，剩下的百分之八十呢，都是由外部投资者持有的，就是由他们的投的钱来的
0: 。对，这笔钱就是这个 s p e c 公司上市的时候筹来的，对吧？对。那么这
1: 个 s p e c 发起人他自己持有百分之二十的股份，他自己要往里面投多少钱呢？一般来说只有 2.5 万美元，这个是规则规定它的一个最低的限度。然后实际上确实大多数 SPAC 公司也就发起人只投这点钱
0: 。嗯，折合成人民币也就16万出头呀，感觉很少。
1: 对，这个有钱人精打细算
0: 。嗯，一旦一个 SPAC 成功完成上市，他就要在两年时间内找到一个合适并购的公司标的。在他在市场上扫货的过程中呢，这些前期筹来的钱啊，包括这个发起人自己的 2.5 万美元，会被放在一个专门的信托账户里面赚利息。只有当这个并购正式启动了以后，这笔钱才会被拿出来用。所以说是挺安全的一
1: 。一旦这个 Spec 公司扫货成功，也就是他收购了一家公司，把它弄上市之后，这个发起人一般就能获得这个新的上市公司百分之二十的股权，而他一开始只花了 2.5 万美元。你可以想象，如果你买到的是一个好公司，这个 Spec 模式的这个财富的杠杆效应是非常的惊人的
0: 。嗯，但是还有一种情况就是，这个 Spec 在市场上怎么也找不到合适的公司，扫货失败了，这个公司就是最后会被清算，股东们相当于把这个钱再重新分一分散伙了。大家一般都会避免这种比较差结果，因为相当于没赚到钱嘛。所以说 ，Spec 被清算的案例比较少，大家一般都会稍买个什么东西回来。
1: 所以总结一下，成立一个 Spec 的核心，首先是这个发起人团队，他们要去筹钱，然后有本事在两年里边吃下一个还没有上市的公司，把它弄上市。
0: 嗯，这么讲还是有点抽象吧。我们这里还是介绍一个具体的 Spec 案例，就是一个叫做 Draft King 的网络博彩公司是怎么通过 Spec 来完成上市的
1: 。这家上市公司的前身是一个名为钻石英的一个 Spec 公司，听
0: 上去又是一个空洞的有钱人。对。
1: 2019年5月份的时候呢，这个钻石英它作为一个 spec 公司，它自己先上市了。当时的发行价是10美元一单元。这个10美元一单元什么意思？给我解释一下好吗
0: ？这个单元的话，里面有两个组成部分，一个是股票，就是常规意义上的普通股票。你说是10美元一单元，它这个股票也是10美元面值，也是10美元一股。然后呢，它还包括另一个部分，是一个可以用作未来投资的权证。这个权证的作用在于，如果说钻石银以后找到了合适并购的公司，并且把这个新的公司弄上市以后，投资人可以把这个权证行权，行权成功了以后，每个权证可以变成三分之一的普通股，但是这个普通股的价格会有点变化。前面我们说到，这个普通股价格是十美元，但是这个权证变来的普通股价格就是 11.5 美元。
1: 啊，这个
0: 它本质上其实是一个帮助投资者，就是说在不同情况下获得不同回报的一个策略，这个都是可以调整的，这也是 spec 模式里面很灵活的那个部分
1: 。啊，岳老师刚刚讲的这个部分有点专业啊，我们直接看一下这个 Draft King 的结果，好吧
0: ？我们跳过了所有中间过程，来告诉大家结果吧。2020年初的时候 ，Draft King 成功的被钻石银发现了，然后变成了一家上市公司。在合并的时候呢，钻石英的股价已经涨到了 17.53 美元。如果按照普通股价格原来是10美元，现在是 17.53 的话，相当于投资者已经获得了 75% 左右的回报，对吧 ？Draft Pin 这家公司呢，因为做的是博彩生意，就是一个市场非常热门的概念，所以它的上市以后的股票就一直在涨。它的股价最高在2020年达到过 64.19 美元。如果投资者把它之前的这些，期权都充分的变成了普通股的话，它的整体收益率就可以达到 6.41 倍
1: 。从这个例子就可以看出，为什么那么多人想成立 s p e c 它、啊、对投资人的好处就是，只要你最终帮助一个公司上市了，并且这个公司上市之后股票还涨了，那么这个 s p e c 的发起人也好，还有他的那些投资人也好，都能赚到非常多的钱
0: 。所以投资者肯定都最想知道，你这个 s p e c 到底要去市场上买什么。不过 ，SEC 有一个规定是 s p e c 不得在上市之前就锁定你收购的标的公司，否则就需要跟一般的上市公司一样详细的披露信息，这就跟普通上市没什么区别了
1: 。所以，现实当中那些发起 s p e c 的有钱人，他一般只会给投资人一个范围，一个框。比如说 ，K 十一的创始人郑志刚，他发起的 s p e c 就只能说，我要在医疗保健、消费以及技术领域寻找标的。也正是因为这样，所以 spec 对于普通的投资者来说，其实是有一定风险的，有点像买盲
0: 盒。其实啊，过往借助 spec 并购上市的公司，也确实能够体现这种盲盒的属性，因为他们很多都是处于高风险的行业，比如说医疗、金融、新能源、前沿的科技，或者说数字货币、大麻、博彩业这种处于灰色地带的行业，都很受 spec 的欢迎
1: 。A 股我们是知道的，对于那种借壳上市是有很严格的监管的。相对而言呢，港股市场或者美股市场对于上述这些高风险的领域呢，相对更宽容一点。但同样也是对营收啊、盈利啊、那个市值啊、现金流等等方面是有基础的一些要求的
0: 。嗯，说穿了，只要你还是选择走传统的 IPO 模式上市的话，就是一个很难的闯关过程。首先你要大量的依靠承销商，也就是投行或者律所，还要经过各种合规流程，整个流程下来一两年才可能走完。哪怕是上市成功了，你还要给这些中介支付很高一笔承销费用
1: 。所以，对于这些高风险或者是那些有争议的公司来说，你去玩这套华尔街的闯关游戏，有的时候会帮倒忙啊。比如说 ，WeWork
0: 。嗯，上市之前的话 ，WeWork 一直都被大家吹得五光十色，商业模式非常好，估值特别高。结果经历了 IPO 这个流程，大家就帮他洗了一个澡，身上的颜色都洗掉了。华尔街一看，哎 ，WeWork 不就是二房东吗？市值当然大缩水了。
1: 顺便说一下，现在 WeWork 就选择了 Spec 模式重新上市了
0: 。嗯，我们前面已经解释了，就是说为什么这么多公司愿意通过被 Spec 收购来上市。这么做对他们来说最大的好处就是没有这么多折腾，不用闯这么多关。然后还有一个优势就在于股票的锁定期也更短
1: 。不过我直觉上会觉得有个风险啊，就是如果 Spec 买来的这个公司不够好的话，股价也有可能在并购之后就下跌了，这样就亏钱了，不是吗？啊
0: ，这个现象。我觉得不光对于 s p e c 任何上市公司都有上市后破发的可能性啊。当然，这个风险对于 s p e c 来说的话会更高一些。有人对115家已经完成收购的 s p e c 做了研究啊，发现大部分 s p e c 在找到收购的目标公司以后都会亏损，而且在他们完成并购一年之后，这个公司的亏损速度还会加快啊。这就意味着，就是说，投资者如果你持有这个 s p e c 的时间越长，你的投资表现可能会变得更差。
1: 所以 s p e c 这个模式对于发起者来挑这个项目的本事是要求很高的。你最好有一个很好的投资声誉，也有能力去收购那些好的公司。只有这样，你才有可能享受到 s p e c 便捷灵活的福利，很快的赚到钱
0: 。嗯，然后这个就造成了一个非常奇特的效果，创造出这些 s p e c 的不是那些很有钱的私募基金，就是知名的企业家，要么就是社会名流。他们的投资兴趣啊，乃至说投过那些项目的话，其实都已经比较明确了。
1: 这个就比较有意思了，因为从你刚刚讲的这个角度来看 s p e c 只不过是一个私募并购基金在公开市场的一
0: 种变体了。嗯，它其实就是一种很高效的投资工具，能让这些投资人看上的公司加速上市而已。这里我们就要讲一个硅谷的传奇投资人啊，最近非常火的一位叫做 c h a m a s p a l i h a p a t i a 这个人的信，因为太难读了，所以说我们后面都简称他叫 c h a m a s c h a m a s 的话，他是一个出生在斯里兰卡的美国移民。他的第一桶金来自于 Facebook 给他的股权激励，他拿这笔钱成立了一个风险投资机构叫 Social Capital。他作为一个投资人的话，非常的成功啊，他给 p l a n t i a 和 s p e c 都塞过钱，这也是两家非常有名的科技公司，也是这两年美股很重要的大型 IPO
1: 。但到了2019年 c 巴斯他突然就发现 s p e c 这个模式大有可为，而且管理一家壳公司要比管理一家 VC 要容易得多。所以，他迅速的掉头 all in 到这个 spec 模式当中
0: 。他马上就发起了一个叫做 IPOA 的 spec 公司。这个公司的话，一出手就收购了我们前面提到的维珍银河公司啊。维珍银河是一个大家觉得有点像做梦的公司，但是 spec 模式就是帮助这个常规意义上根本没有办法上市的公司，变成一个市值15亿美元的上市公司啊。
1: 到了今年三月初 t 马斯已经参与了二十一个 Spec 项目的发起或者管理，其中十四个已经完成了收购。他的长期计划是，这些 Spec 公司的名字要从 IPOA 一直覆盖到 IPOZ， 也就是说，一共有二十六个
0: 。这个起名的方式也非常有意思
1: 。对，这有种 ABC 摩擦的执念。
0: 嗯。不过，他的成功的话，估计激励了不少人啊。我们之前提到那些大佬，他们共同推动的 Spec 模式，在2021年成了美股市场不退的一场高烧，也最终吸引到了 SEC 的关注。啊。路教社今年三月底发出了一个消息，就是说 SEC 已经在向华尔街的这些大投行发函了，希望他们能够提供一些 Spec 交易中的具体数据。未来很有可能 Spec 的监管将会被重新收紧。
1: 但是我觉得，就算 SEC 他也得承认啊，如果没有这些 s p e c 的项目的话，这个今年的美股市场就没有那么活跃了。2020年的时候，其实纽交所吸引传统 IPO 的这个情况不是很好。如果不是因为这些大量的 s p e c 公司上市，那纽交所当年的 IPO 规模是要远远低于纳斯达克的，相应的营收的抽成也会大幅缩水。
0: 纽交所和纳斯达克这个竞争呢，当然不完全只有说营收层面的这个压力，而且因为这两家公司，包括说全球的其他很多大型股票交易所都是上市公司，他们面对股东都有持续的业绩压力，所以说未来几年里面 ，spec 的上市模式的话，也有可能被复制到香港啊、新加坡或者东京这样的地方
1: 。当然，前提是他没有被当地的这个监管机构认定是一种糟糕的金融工具，对吧
0: ？这里再展开讲一个相关的话题啊。国内的媒体和听众的话，经常会把上市描述成一个公司的发展目标，或者说这个公司奋斗的终点。因为很多公司的创始人好像通过公司上市把自己的股票卖掉就能实现财务自由，那他跟这个公司可能从此也就没什么关系了。但是我们觉得，从公司的角度来说，在他的整个发展过程中，上市只是诸多融资工具的一种。问银行去贷款也是融资，被风险机构的投资也是融资。上市的话，其实就是在证券市场上公开的买卖自己的股票，这也是融资的手段之一啊
1: 。那上市这种渠道之所以被大家一直这么看重，有可能是因为它融资成本相对比较低，一般而言也能融到更多的钱，而且上了市之后呢，也能帮你打开其他的融资渠道，比如说你在证券市场上定向增发啊，或者是发行可转债等等，这些呢都能让公司的接下来的发展有了一个资金的保证。所以从这个角度看 s p e c 只不过是公司所追求的另一种好处更多的融资方式而已。嗯
0: ，其实除了 s p e c 之外啊，之前像 Spotify 这样的公司的话，还会选择另一种上市的方式，就是所谓的直接上市，绕开了承销商，直接向公众来出售自己的股票来完成 IPO。对于大公司来说的话，这种做法很直接，而且还省钱。当然，它对中小公司来说就不太友好了，比如说股票的锁定期问题依然没有解决。绕开这些同行的话，也有可能你的股票就没有人买了
1: 。所以最后，我们还是想要重复一遍：，对于一家公司来说，上市只是一种工具。当你需要这种融资工具的时候，你就根据自己的条件和偏好以及市场的环境去挑选就可以了。甚至有的公司也会根据自己的情况做出不上市的选择，也能做得很大很好。比如说博士集团，还有乐高，都是这样。说到底，公司的核心目的始终还是发展和盈利
0: 。商业就是这样。
1: 感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。